0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy presenteren Nordlands Weekoverzicht met Lieve Scheire. Dag, Lieve Schijren, goeiemorgen. Een zeer goedemorgen. Hallo, hoe was de zomer, lieven? Te kort. <laughs> um, ja. De zomer is het moment waarop al het dringende werk wegvalt. En dan wil ik al het niet-dringende werk doen. En dat is niet gelukt dus. En wat is er dan niet gelukt? Goh, wilt je een lijstje alfabetisch? <laughs> Nee, maar misschien um, één, één voorbeeldje. Ja, of ik ben het ook wel benieuwd. Ja. Ah, ik heb zo, um, zo officiële documenten die in de juiste mapjes moeten. Hè? Mm -hmm. Vroeger deed ik dat altijd onmiddellijk. En uh, toen zei mijn buurman Jonas: Ja, Je moet dat niet doen, je moet een stapeltje maken. En dan moet je zo een moment kiezen waarop dat je alles dat op dat stapeltje ligt in het juiste mapje steekt. En. Um, dat is nu drie jaar geleden dat hij mij dat geleerd heeft. En ik heb Pfft. sindsdien er nog niet toe gekomen om het stapelje op te zetten. Ja, herkenbaar ook. Ja, ja. Ja. Uh, ja, uh, voilà. Heel tof dat wij jou elke dinsdag in de show gaan blijven hebben. Maar het is wel met iets nieuws. Uh, ik kijk altijd naar het wetenschapsnieuws van de voorbije week. En ik kies daar één dingetje uit dat mij is opgevallen. Mm -hmm. um, uh, dat zal niet altijd het belangrijkste wetenschapsnieuws <laughs> zijn. Dat zal soms ook iets zijn wat ik tof vond. En ja, dat is een beetje uh, hetzelfde systeem van, van mijn podcast, hè, het Land Maandoverzicht. Daar kijken we naar een volledige maand... ...en daar praten we twee uur en een half. Dus ik neem aan, als ik naar één week kijk... ...dat we hier drie kwartier gaan babbelen. Ah, wel, we zullen dat nog eens bekijken, maar dat moet lukken. <laughs> of, of, niet. Of, of niet. Of niet. Of. Eh, wel, nee. Ik kies er gewoon één dingetje uit... Ja. ...en uh, daar hebben we het even over. Hè. En wat is dat vandaag geworden? Vandaag is dat het volgende geworden. Ik keek naar wat er de voorbije week allemaal geschreven en aangekondigd was. En daarbij stond uh, Alan Stern. Hij is een wetenschapper. Hij is uh, Pluto-onderzoeker. Maar daar ging het niet over. Alan Stern die is een tijd terug naar de Titanic gedoken. Dus met een uh, duikboot naar de, het wrak van de Titanic. En die heeft deze week aangekondigd dat hij ook naar de ruimte gaat met Richard Branson. Dus die, gaat heel, die is heel diep in de zee geweest en die gaat nu heel hoog in de ruimte. En dat deed mij denken aan Maarten. Ja, die link voel ik niet meteen. Ik snap het ook. Maar leg vooral uit. En dat deed mij ook denken aan Kuifje. Misschien is dat een duidelijker link. Ik begrijp waar je, waar je op doelt. We zijn ooit eens samen naar Genève geweest. We hebben het al een paar keer verteld hier. Ja. Uh, dat was voor een, uh, ja, een prijs voor de beste radiostudent. Zoiets was het, hè? en ik heb die gewonnen, die prijs. Dankzij jou, lieve, natuurlijk. We zijn daarvoor samen naar Genève geweest. Ik heb een reportage gemaakt over Kuifje was het en over de deeltjesversneller in Genève, Zoiets was het, hè? Ja, inderdaad. Het ging over Kuifje en het ging vooral over professor Zonnebloem. En dat ja. is de link met Ellen Stern. Oké. Okay. Okay. Goed. Ja. Dus Ellen Stern, wat doet hij? Die? die is naar het wrak van de Titanic gedoken. Maar, wat is daar bijzonder aan? Die heeft dat als toerist gedaan. Je kan een ticketje kopen, een duikboot ticketje, naar het wrak van de Titanic. Uh, elk jaar is er plek voor, ik denk, vier of vijf mensen, en die betalen daar de democratische prijs van 250.000 euro voor. En Ellen Stern gaat als zeer rijke toerist ook naar de ruimte, hè? want tegenwoordig kan je ticketjes naar de ruimte kopen, dan ga je even bijna 100 kilometer hoog en dan ben je uh, in de ruimte geweest. Maar iemand die heel diep in de zee duikt en daarna zeer hoog de hoogte ingaat, dat deed mij denken aan een legendarische professor van de Vrije Universiteit van Brussel. In de jaren 30 is het record met een luchtballon gebroken door Auguste Picard. En dat was een Zwitserse professor die aan de Universiteit van Brussel les gaf. En die is met een luchtballon 16 kilometer hoog gegaan. Wat nog nooit eerder iemand gelukt was. Vervolgens heeft hij een duikboot gebouwd en is die naar de Marianne Troch gedoken. 10,9 kilometer diep. En op dat moment was hij zowel de hoogterecord als de diepterecordhouder ter wereld. Dus er was niemand hoger in de lucht geweest en niemand dieper in de zee geweest dan Auguste Picard. Wauw. Maar waarvan kennen wij Auguste Picard? Aha. Een zeer bekend strippersonage is eigenlijk een karikatuur van Auguste Picard. En dat is... Zonnebloem? Ah, oh ja. Professor Zonnebloem. Ja, ah, inderdaad. Ja. Dat wist ik niet. Ja, professor Zonnebloem is gewoon Auguste Picard nagetekend. En als je hem opzoekt online, hey, Auguste Picard, dan zie je inderdaad zo een hele lange slungelachtige professor Zonnebloem. Maar dus, Auguste Picard was in zijn tijd een soort nutty professor, wereldberoemd iemand. Sowieso in België, omdat hij les gaf aan de VUB en dus uh, ja die kuifjestrips, ja ze hebben eigenlijk wel gedacht van, goh, laat ons eens een naughty professor tekenen. Ah, die, dan moet hij yeah. eruit zien als Auguste Picard. En ik zei net wereldberoemd, want hij was niet alleen beroemd in België en in Zwitserland. De naam Picard zegt u misschien nog iets? Ja. Eh... Uh, nee. <laughs> nee. <laughs> er is daar ooit een keer in Amerika een redelijk bekende ruimtereeks gemaakt, genaamd Star Trek. <gasps> Captain Picard. Captain Picard is gewoon genoemd naar onze VUB-professor. Allee, jong. Dus. Die man was zodanig bekend als nutty professor in zijn tijd dat zowel professor Zonnebloem van Kuifje als captain Picard van Star Trek naar hem vernoemd is. Zijn zoon is dan verder gegaan, zowel met de ballonvaarten als met het diepzeeduiken. En zijn kleinzoon is Bertrand Picard. En die is wereldberoemd geworden door als eerste met een ballon rond de wereld te reizen. Ja, dat weet ik nog. En dat is ook die man die als allereerste met een zonne-energie-aangedreven vliegtuig rondgevlogen heeft. En Bertrand Picard, Maarten, die zijn wij gaan interviewen in Geneve. Ah, oh, daarom. Yes. Ja, 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 ja. Oh, dat zat ver. Ja, kijk, ik vond het wel grappig dat er iemand nu als toerist zo diep in de zee kan en zo hoog de ruimte in kan gaan. En dat dat, uh, ja, dat, dat mij deed denken aan onze legendarische VUB-professor, Auguste Picard. Wauw, dus wie zich eigenlijk een beetje Auguste Picard wil voelen, moet gewoon heel veel geld hebben. Misschien de gasketel afzetten voor een jaar of zo, en dan kan je ook... Uh naar de ruimte en, en diep in de zee. En wel, voor een kwart miljoen kan je mee als toerist naar het wrak van de Titanic. En voor een, nog een kwart miljoen kan je mee naar de ruimte. De Titanic ligt op 3,8 kilometer. Dus dat is eigenlijk nog niet de helft van de diepte die Auguste Picard bereikt heeft. 10,9. Maar de ruimte, ja, volgens de Amerikanen begint die ergens op 85 kilometer. Dus dan ben je wel veel hoger geraakt dan de 16 kilometer van Picard. Ja, ja, ja. Lieve Scheire, tot volgende week. Yep, tot dan. Dit was een podcast van Q Music. Q -music. Wil, je meer? Wil je meer? Kijk op qmusic.be.